0: Hej, det här är Families föräldrarpodden med mig Jenny Ågren som du nu lyssnar på. I den här podden så pratar vi om saker som har kring familj och barn att göra, om kroppen under en graviditet och hur det är att vara förälder. Se till att följa oss i din poddspelare om du gillar att lyssna på sånt här så kan du lyssna på fler avsnitt av föräldrarpodden. En hel del kvinnor drabbas av foglossning när de är gravida eller så kallad graviditetsrelaterad bäckensmärta som det också kallas. Att drabbas av foglossning kan innebära att din eller din partners vardag helt förändras och begränsas. Men hur är det att få foglossning? Är det farligt för barnet? Går det ens att förebygga att man slipper det? Jag har träffat en expert på området.
1: Hej, jag heter Ankatrin katrin Ljusberg. Jag är legitimerad fysioterapeut, specialist inom gynekologi, obstetrik och urologi.
0: Ankatrin, varför får man foglossning?
1: Ja, däromtvistade lär lärde fortfarande något. Men när man har forskat på det, det man har sett hittills, är ju att ofta så har man haft tidigare besvär med rygg eller bäcken. Det kan vara genom vanliga ryggbesvär, det kan vara genom någon skada man har fått så att där, där kan man se att det finns en, en, ett samband så att säga mm.
0: Och vad händer med kroppen när man får foglossning?
1: Ja när man får foglossning först och främst är det ju så att när man blir gravid så frisätts ett hormon som heter relaxin som gör kroppen lite mjukare eh, och det är ju framförallt fråga om att bäckenet ska bli mjukare för att kunna öppna upp för att föda en den vanliga vägen eh, ut genom vagina så att säga eh, och hos en del så blir det så att de här fogarna, det finns ju tre fogar, de kallas fogar. Det är dels är det blygbenet och dels är det bäckenlederna som sitter bak i ryggen som kan bli lite uppluckrade och för att prata lite vardagsspråk då. Vilket gör att det blir en ökad rörlighet i de fogarna. Det är inga jätterörligheter vi pratar om men det, blir, det rör sig lite mer än vanligt för det är ganska stabila fogar i vanliga fall. Där händer liksom ingenting och då skapar det ju mer man rör på så kan man säga för förenklat sätt: en smärta som tilltar ju mer man rör sig.
0: Mm. Och det här ordet foglossning, är, alltså, vad, bet vad betyder det egentligen? Alltså, för det är väl inga fogar som liksom lossnar?
1: Nej, inte riktigt. Men det här ordet är ju det, är ju det man använder till vardags. Eller säger del säger bäckenuppluckring, uppluckring och, och, och lite så. Eh, det heter egentligen inte så längre utan det heter graviditetsrelaterad bäckensmärta. Eh, det som händer är att om man tänker sig blygd är ju två... Bäckene består ju av två delar, två halvor som sitter ihop. Fram och bak. Eh, och fram så är det blygd där sitter en broskplatta emellan. Den är ju väldigt stabil och ganska stenhård i vanliga fall. Men den blir liksom mjukare och då uppstår lite rörelse där och det är inte så skönt. Och vanligtvis om man tar på blygben så gör ju inte det alls ont. Sen har vi då bäckenledna bak. Det är ofta där... De kvinnor jag träffar då, de pekar. Jag har ont i korsryggen, ont i ländryggen och så. Så när de pekar på vad det är så är det just på bäckenet och inte direkt på ryggen om man säger som de pekar. Och då är det ofta bäckenlederna ena eller andra sidan som är lite bråkig. De lederna är egentligen inga leder. De är väldigt, väldigt stabila i vanliga fall. Så där händer det inte alls mycket. Men då när man får problem under gravitationen så blir det mer rörligheter Och det är ju inte så optimalt och då blir det ont. Uh, och det är ju inte så att alltid alla tre fogar är lika illa drabbade Det kan vara en, oftast är det en eller två Sällan är alla tre lika drabbade, det är alltid någon som är värst uh, Och det är oftast där man brukar säga att det gör som mest ont då, Till exempel att det gör ont på höger sida eller så
0: Okej, okay. vad kan det innebära för barnet i magen då? Ingenting. Ingenting. Så man Nej. behöver inte vara orolig för att det kan vara fara för barnet? Nej, absolut Nej. inte. Det var ju skönt. Men uh, om man nu drabbas, uh, vad, vad ska man förvänta sig kommer hända då?
1: Jag tänker så här, så fort som man känner att ja, men det här kanske inte känns riktigt normalt. Man kan få som lite ryggskottkänsla. Eller så kan det vara att ben, ena benet inte vill följa med ordentligt. Eller viker sig lite. Lite utstrålande smärta i benet. Då är det jättebra om man, om man söker kontakt. Man kan fråga sin mödravård också om de har någon fysioterapeut de kan rekommendera för en bedömning. För det är bättre att söka hjälp så tidigt som möjligt. Det händer ju att kvinnor kommer till mig och när jag frågar länge har du känt av det här? Mer eller mindre? Ja, i två månader. Och ja, för jag tror det skulle vara så här. Men då säger jag nej, det ska inte vara så här. Lite ont är inte okej. Eh, utan då får man titta på om det finns någon orsak till då i så fall om man kan stoppa upp det hela lite grann för att annars om man då bara låter det vara det beror ju på vilken grad man har alla är ju liksom olika mycket drabbade så att säga så att, eh, det, det kan vara hyfsat okej okay, men det kan också vara så att det faktiskt blir riktigt invalidiserande så att det blir svårt att jobba och klara av hushållsgöremål och, och, och göra så mycket
0: om man ska jobba heltid samtidigt kan du, om man säger så här om det gör jätte, jätteont, kan man jämföra med någon annan smärta då? Om, om man inte förstår att det är det som man har och att det gör så ont att man inte fattar liksom att det är det här som händer i kroppen. Är det som att bryta benet eller är det liksom att få tusen nålar? Eller? Nej, många har ju en, alltså det är som en molande
1: och ibland huggande smärta. Och det som händer är ofta så att man mår ganska bra på morgnarna, för de har ju vilat under natten förhoppningsvis. Och, och sen så ju längre dagen går desto mer ont gör det. Därför att det beror på hur mycket du rör på dig ofta. Och då, som vi rör på oss på dagarna vanligen så blir det ju mer ont ju längre dagen går. Och har man då redan barn så kan det vara så att man hinner inte mer än hämta sitt barn på förskolan. Laga middag och lägga barnet så somnar man själv och är helt borta resten av dagen. Så det blir... Man hinner inte träna, man hinner inte vila själv och komma på banan. Det är först på helgerna då när man är oftast är ledig som, som man liksom kan återhämta krafterna. Och då kan man se ett mönster ganska bra.
0: Mm. Så att om det är så att man känner den här smärtan, sök hjälp så fort som möjligt?
1: Ja, jag tycker det. För att det är onödigt att gå och lida i onödan och bita ihop. För det kan ju vara något som, som går att stoppa upp och så att man är så funktionsduglig som möjligt eh, under tiden som man tillverkar en ny människa.
0: Det är så fint ändå att man tillverkar en ny människa inom sig. Ja, men det är och, fantastiskt. Och det är ju, men man vill ju inte ha ont medan man gör det. Nej. Så gör så. K kontakta vården om det är så att du har ont helt enkelt. Eh, kan man förebygga foglossning? Forlös
1: eh, jag tänker att det är viktigt att man... Eh, för det kan ju lätt bli att om, om man tänker så här... jag förebygga. aha, jag förebyggde inte så alltså, så straffas jag nu. Och vi är så mycket så ändå att vi pressar oss själva för mycket. Jag tänker försöka hitta en balans i livet framför allt. Det vill säga eh, slita inte ut på jobbet utan hitta dina oaser av återhämtning och, och mental balans. Eh, och rö på det lagom mycket precis som Socialstyrelsen rekommenderar. Det vill säga 150 minuter i veckan och två styrkepass. Och då handlar det framförallt att, att, att bli stabil i rygg och bäcken så att du har en, en schysst muskelkorsett. Så att du har, att du kan stabilisera upp dig och hålla
0: mm. balansen. Finns det någonting som kan göra foglostningen värre?
1: Ja, det finns en del som kan göra det värre. Och det är ju till exempel om man eh, går i trappa mycket. Eh, om man står och hänger på ett ben. Om man korsar benen. Eh, om man arbetar utanför den ergonomiska zonen- som är ungefär som en trekant framför en. Eh, gör vridrörelser och lyfter tungt och så vidare- Enkla hushållsgörmål som dammsugning, tvätta fönster, plocka i ur diskmaskin, under bänknivå kan göra sakerna värre. Man behöver vara medveten om att det är viktigt att liksom ta sig lite pauser nu och då och gärna vila lite.
0: Och också viktigt att man kanske pratar med sin partner och berättar hur man faktiskt mår så att den får ta över ansvaret lite hemma också. Och men, även om man har jämställt hemma så kanske man ändå måste hjälpas åt lite extra.
1: Ja, jag tror att det är också jätteviktigt. Många partners är ju jätteduktiga, men det är så svårt att, att sätta sig in i hur otroligt jobbigt det kan vara. Det, det kan vara, ja, och det är ju fullt förståeligt att det kan vara otroligt svårt att sätta sig in i hur det verkligen känns. För att ja, kollegan på jobbet kanske hade det helt problemfritt och då kan partnern inte förstå. Ja, men den kvinnan skuttar runt i korridorerna och det var inga problem, så hur kan det vara så att du har så jobbigt? Och det handlar ju inte om att man inte vill förstå utan att det, det går inte att, kanske, att förstå rakt av så. Utan då får man vara lite ärlig och säga, men nu är det så här så får man lita på
0: varandra. Det låter bra tycker jag. Eh, om man säger att man har varit gravid och fått barn en gång, hur är det och inte har drabbats? Kan man drabbas då andra gången och tredje gången och ja. så vidare?
1: Ja, absolut. Det kan man. Eh, och eh, där tänker jag att det kan vara fint om man också tittar lite grann på hur, hur snabbt man vill bli gravid igen. Det är ju inte alltid man kan kontrollera det själv. Men oftast kanske man har en liten plan och så där Det tar ju ändå en två år för kroppen att återhämtas efter sin första graviditet. Så det kan vara fint att kanske ge kroppen den tiden. För skulle det vara så att man får besvära bäckenet under andra graviditeten och har då kanske en ett och ett halvt -åring som inte kan gå riktigt själv, sköta sig själv, alltså hyfsat då, så blir det ju inte så jättekul. Och det kräver ganska mycket av omgivningen så att säga för att man ska orka med och inte själv bli helt slut.
0: Nej Det är ju påfrestande att bli förälder, så är det ju. Mm. Um, vad är dina bästa tips om man får förlossning?
1: Jag tänker just att, att hitta en balans i vardagen där också och känna efter. Hur funkar det för mig att jobba? ofta så jobbar man ju heltid. Fungerar det bra? Kan man på möjliga, möjligaste mån kanske och vila lite när man kommer hem? Gärna lägga kuddar längs med hela insidan av benen ända från bäckenbotten ända ner till fötterna för att man ska få en neutral position i bäckenet. Och om man börjar få lite mage så är det väl fint när man ligger på sidan att man lägger någon liten kudde under magen som stöttar upp magen och på det viset underlättar för ryggen- som annars aldrig får någon vila. Eh, viktigt att inte stå och hänga på ett ben. Inte korsa benen, vare sig högt eller lågt. Undvika skräddarställningar. Gärna sitta ner när man klarar på sig ner till. Och om inte det går så åtminstone stödja sig med en hand. Försök att hålla låren så parallella som möjligt- i de flesta positioner. För att inte vara så klämma ihop dem- eller spreta med benen så att säga. För det kan ju irritera- och sen även ähm, tänka på att inte lyfta och bära för tungt, gärna ryggsäck äh, och ähm, ja, undvika så mycket hus- och körmål som möjligt. Tänka på att, ähm, ja, om det är möjligt, undvika trappor de bräntanbackar också förstås. Och gå så mycket som man känner känns okej. Okay. Får man mer ont under promenaden, ja då har man gått för långt. Får man mer ont än efter promenaden, då har man troligtvis gått för långt också. Så man får lära känna sin kropp lite grann och lyssna in lite på vad är det här för ofta så blir det en varannan dags princip Så dag ett så går man en promenad dag två mår man inte bra så mår man bättre dag tre och då går man promenad igen och så går det upp och ner så.
0: Okej, okay. kan man cykla
1: till exempel? Ja det är jättebra. Eh, därför då sitter du på bäckenet och då avlastar du bäckenet så det rekommenderar jag varmt att man cyklar man, antingen man cyklar ute på motionscykel eller spinning men då ska man gärna sitta ner och inte stå upp då.
0: Okej, men det var ett bra tips ändå. Ja. Man, så man får liksom fortsätta röra på sig utan att det ska behöva göra ont. Hur vanligt är det att man får foglossning?
1: Ja, det är väl ungefär en 20 procent skulle jag säga. Så det är ganska
0: ja, mycket. Och vissa får så ont så att de faktiskt inte kan jobba. Hur lätt idag är det att bli sjukskrivning för just foglossning?
1: Där tänker jag, då måste man nästan vända sig till Försäkringskassan för att titta... På deras statistik så att säga, när det gäller förfrågningar eh, och eh, respektive hur många det är som är sjukskrivna. Men jag säger de som jag träffar. Jag tror också att det beror mycket på hur, hur noga man är i sin undersökning eh, och bedömning. Eh, det är ju väldigt individbaserat och upp till en läkare också som också gör en bedömning då givetvis. Eh, det blir lite mer som ett team runt kvinnan. Eh, och, eh, jag tycker ändå att många läkare är mycket lyhörda när de ser hur jobbigt en del kvinnor har det.
0: Har det blivit bättre nu, så här 2019 eller vad det har varit tidigare?
1: Ja, kanske något faktiskt. Därför att medvetenheten finns och också att det är några som verkligen jobbar intensivt med det här. Och man ser att det gör någonting. Och jag tänker att det är så viktigt på samhällsnivå, förutom naturligtvis på individnivå, att vi tittar på det här- vad kostar minst i längden? Det handlar om kvinnor som är i produktiv ålder eh, som ser till att vi får pensionsförsörjare framöver och som sen förhoppningsvis också ska fortsätta att vara produktiva. Ha, tar de då inte hand om sin smärta eller får hjälp att göra det och hjälp att respektera den så är ju, är ju risken stor att de kan, eller det finns en risk att de får en kvarstående smärtproblematik efter graviditeten. Det är inte många men det händer och det är ju inte okej. Okay. Vad ger vi för signaler så att säga?
0: Ann-Katrin, tack för att du var med idag. Tack för att du fick komma. Ja, Det här var allt från Families föräldrapod den här gången. Och Som Ann-Katrin säger i podden, har du eller din partner problem med just foglossning så se till och sök hjälp hos vården. Och du kan läsa mer om foglossning och andra familjerelaterade saker på family.se. Och du hittar fler avsnitt av Föräldrapodden där poddar finns. Jag heter Jenny Ogren, Vi hörs igen. Hej då!